0: Dobrodošli u 20% podcast. Podcast u sklopu kojeg pričamo o životu i mentalnom zdravlju, poduzetništvu i karijeri, odnosima, aktualnostima i svim drugim temama s kojima se kao mlade osobe suočavamo. Jer 20% naših akcija odgovorne za 80% naših rezultata. Dobro jutro i sretan vam ponjedjeljak 29. perok. skoro kraj mjeseca i ne znam za vas, ali meni je ovaj trajao stravično dugo. Ne znam ili to možda samo sindrom perok mjeseca u godini, ali stvarno imam osjećaj kao da smo već nekoliko mjeseci u 2023. Možda je to zato što sam i imala koronu i puno radila i putovala, ali stvarno mi je dosta sjećanja i veselim se zapravo veljači koja će biti nešto kraća, ali ipak je to novi mjesec ja jako volim te neke fresh start periode kao što su novi tjedan novi mjesec i zato mi je uvijek i najveći gušt snimati ovu podcast epizodu upravo u ponedjeljak da uspišno startam tjedan i to s nečim što volim. Također jedno veliko hvala svima vama koji slušate podcast, odnosno koji ste poslušali prvu epizodu. Naime prva epizoda je poslušana preko 120 puta što možda na globalnoj skali nije neki veliki broj, ali meni puno zna jer u Hrvatskoj već imamo jako puno etabliranih kreatora i super podcasta i onda stvarno nisam mislila da će netko baš od prve epizode početi slušati moj, ali dobila sam dosta dobar feedback, uh, novi koncept vam je zanimljiviji i prirodniji što je upravo bio cilj, tako da jako me veseli i nastavljamo dalje. U današnjoj epizodi htjela bih pričati o burnoutu i to prvenstveno o burnoutu među mladima. Uh, već ste mogli primijetiti da stvarno burnout, uh, odnosno izgaranje postaje prevalentno među mladima i to pogotovo u 20 i 30-tima. Ja sam do duše u 20-tima pa ću pričati o svom iskustvu, ali sve više mladih koji jednostavno izgore već u tom nekom periodu kada zapravo tek započinju odrasli život. U ovoj epizodi ću podijeliti neko vlastito iskustvo i zašto sam zapravo odlučila pričati o tome. Sama sam imala nekoliko epizoda burnouta. Najgore epizoda je bila 2020. Ali zapravo i u nekom nedavnom periodu je bilo više slučajeva gdje bih jednostavno dane i dane i vikende radila, radila, radila i onda jednog dana onako ne imala volje za ustati iz kreveta i plakala i slično ali o tome ćemo malo kasnije i nadam se da će vam biti korisno i zanimljivo. Ono što moram napomenuti ja definitivno nisam stručnjak i molim vas da sve ove savjete i sve što kažem uzmete sa zrnom soli, odnosno da ne prihvaćate kao stručan savjet i naravno uvijek, uvijek, uvijek bih željela naglasiti da Ukoliko imate određene probleme i osjećate da vam je potrebna pomoć da kontaktirate stručnjake. u Hrvatskoj imamo stvarno jako, jako dobre stručnjake u području psihoterapije, psihologije, tako da molim vas potražite sručnu pomoć. Kako bi zapravo razumjeli što je točno burnout i izgaranje, bilo bi ga dobro možda definirati. Neću se služiti nekim stručnim definicijama jer kao nestručak ih ne mogu ni tumačiti, no definitivno burnout kako ga ja vidim zamišljam i kako sam ga ja osjećala je zapravo to neko stanje u trenutku gdje se jednostavno sjećate potpuno emocionalno, fizički i mentalno iscrpljeno na rubu zapravo bilo kakve Energije odnosno na, na nuli ste. Taj burnout je često prouzrokovan vrlo dugim periodima stresa. Ima zapravo više uzroka, ali evo čućite i moje iskustvo nešto kasnije. Kod mene, je to bio je zapravo prvenstveno neki poslovni stres. I e sad koji su uzroci što može dovesti do burnouta, postoje jako puno uzroka. Kod većine je to pretrpanost poslom. A, gdje možda ne želite propustiti neku priliku pa se zapravo opteretite više nego što možete podnijeti. Često kada smo pretrpani poslom nemamo vremena za odmor i zapravo od trenutka buđenja do trenutka kada idemo spavati radimo. Radimo vikendima, nemamo zapravo neki prostor za odmor i praženje, već je sve posvećeno poslu. A, uzrok burnouta može biti i neunaman, može biti da samo radimo jako zahtjevan posao, a, da imamo neki posao gdje je nitko nema razumijevanja za naše granice i gdje se zapravo taj ritam nameće izvana, a mi ga samo moramo eto, poštovati. Često burnout dolazi kada imamo manjak kontrole nad sobom i nad svojim danom ili kada imamo manjak podrške. To znači da nismo u stanju upravljati svojim danom, nemamo svoj dan pod kontrolom nego zapravo što god nam dođe uzimamo, a što se tiče podrške, burnout isto može biti zapravo preveliko iscrpljivanje da sami sebi pomognemo jer nam nitko drugi ne može pomoći. Naravno, do burnouta može doći kad imate zapravo nekakav normalan svakodnevni život, ali vam se onda neki privatni stres. To može biti briga za bolesnog člana obitelji, može biti bilo koja druga vrsta stresa, neki imaju i prekide nekih odnosa, rastave, braka... Taj stres često nije jednonevan, nego traje već duže vrijeme i naravno dovodi do burnouta. Naravno, glavni uzroci burnouta često znaju biti i loša sposobnost planiranja vremena, odnosno kada uopće nismo svjesni koliko toga možemo strpati u jedan dan i onda zapravo pređemo tu granicu, ali prihvaćanje svih prilika, odnosno onaj fear of missing out s kojim smo se vjerojatno svi suočili, očeli, gdje imate osjećaj da jednostavno... Morate sve prihvatiti i inače nećete nikad uspjeti i nećete izrasti uspješnu osobu. E sad, koji su simptomi? Kad sam prvo počela čitati o burnoutu, čak kad mi se desio prvi put, ja sam mislila da je burnout nešto što faka dođe onako jako naglo i jako je prepoznatljiv. Čak u tom nekom stanju burnouta nisam prepoznala da, jesam, da je to to stanje jer sam očekivala nešto puno prominentnije. Ali zapravo nekakvi znakovi da doživljavate burnout su činjenica da ste stalno iscrpljeni i da vam u tome ne pomaže odmor i spavanje. Kod mene je to bilo kada sam shvatila da zapravo čak i ako cijeli vikend uzmem slobodno i spavam puno i odmaram, u ponedjeljak sam još uvijek iznimno iscrpljena i ne da mi se ništa, umorna sam... Baš je bio ono neki kroničan umor. A drugi znak je iritabilnost. Sve vas nervira, vrlo lako pucate i najčešće pucate i iskaljujete se na ljudima koji možda nisu uzrok vašeg problema. Tu onda zapravo pate i neki privatni odnosi, prijateljstva, obitelj jer zapravo svi oni postaju neka vaša vreća za udaranje iako zapravo nisu krivi. Još neki od znakova su smanjena produktivnost i fokus, a to znači da možda radite jednako kao i prije, ali ne uspijevate napraviti toliko u određenoj jedinici vremena kao što ste to mogli prije i jednostavno koliko god se probali usredotočiti na neki zadatak jednostavno ne ide. To se često može uočiti u kreativnim poslovima gdje morate smišljavati neke ideje, morate biti kreativni, a kreativa baš ne radi kad imate burnout. Često ljudi kada... Počnu doživljavati burnout Svate da više nemaju ideja Da nikako ne mogu osmisliti nešto novo a, Da postoji neka blokada A ne znaju otkud Također osobe koje dožive burnout Ne uživaju u stvarima koje ih inače osrećuju to može biti druženje s prijateljima, izlasci, šetnje, gradom, prirodom. Sve to što nas je prije uveseljavalo i činilo nam zadovoljstvo, sad nam je još samo jedan zadatak u danu i sada nam je zapravo više obaveza nego što, nego što je odmor i rekreacija. I naravno tu se pojavljuju i problemi sa spavanjem, gdje je jako puno osoba koji doživljavaju burnout ne spava dobro, spava vrlo plitko, ne ulazi u onu najdublju faktu, bazu sna ili se zapravo često bude. I naravno oni nekako najekstremniji simptomi su zapravo taj osjećaj beznadža, da nikad više neće ništa biti dobro, cinizam gdje zapravo na sve gledate sa nekim podsmihom, sve je zapravo loše i ništa ne valja i onda naravno povlačenje u sebe gdje sami sebe počinjete izolirati od okoline, zapravo postajete sve, sve manje i manji zapravo. Kada, kada pričamo o, o nekakvoj prisutnosti u zajednici. Ono što je bitno napomenuti je da Burnout koliko god možda nekad trajao kraće neka duže. I koliko god zna biti reverzibil onako ga ste na vrijeme prepozna, stvarno utječe na naše daljnje mentalno i fizičko zdravlje. Kada pričamo o mentalnom zdravlju, uh, burnout je dosta rizični faktor, poprilično rizični faktor za razne mentalne bolesti, uključujući depresiju i anksioznost. Ako već imate takve nekakve poteškoće, on ih samo naglašava. A što se tiče fizičkog zdravlja, burnout vam može dosta poremetiti i kardiovaskularni sustav, uzrokovati vam određene probleme sa srcem, generalno narušiti stanje organizma, stanje vašeg mozga, znači Posljedice nisu samo na mentalnoj razini već ozbiljno može narušiti vaše fizičko zdravlje. Pogotovo ako je sam burnout povezan sa lošijom prehranom, nekretanjem, lošim spavanjem onda to zapravo ima puno puno veće posljedice. Što se tiče negog mog iskustva ja sam imala zapravo nekoliko epizoda u životu do sada kada sam se osjećala da mi je nešto too much ali baš onako da više ne mogu, do, da sam došla do ovog trenutka i stvarno moram otkazati projekt, otkazati posao, ne mogu dalje. Kod mene to nikad nije bilo povezano sa nekom depresijom i sa nekakvom, nekakvim beznađem. Ja sam više imala samo potrebu stati sa svim poslovnim što radim. Imala sam nekoliko tih epizoda kroz život... Ali sad više nisam sigurna jesu li oni bili burnout ili nisu jer zapravo ja nisam znala za taj termin nedavno. Ono što sam sigurna da je bio burnout je jedna epizoda u 2020. Budući da je 2020. obilježila pandemija, svi smo se suočavali zapravo sa ekstremnim događajima i zapravo što se tiče... Pandemije, već smo svi bili pod nekakvim prevelikim stresom, a onda dodatno na to se naravno nadovezuju i privatni stresovi i poslovni stresovi. I u tom trenutku ja sam stvarno imala puno toga na sebi. Imala sam nekoliko projekata, imala sam svoj posao, imala sam baš puno inicijativa, baš puno stvari koje sam morala napraviti i stvarno se zaredalo, ja bih rekla čak dva, tri mjeseca gdje bi se ja probudila u sedam, radila do popodne, uzela pauzu za ručak ne stavila raditi i otišla spavat i tako svaki dan svaki vikend. I u jednom trenutku sam stvarno primijetila da nemam volje, znači probudila sam se ujutro i bilo mi onako, i se bože još, još jedan dan doslovno mi se želo da se preokrenuo kada sam shvatila šta moram sve napraviti taj dan. I narađe bi ono zaspala i ne krenula u dan sve češće sam plakala sve češće sam imala te moment te pucanja gdje sam stvarno osjećala ok, ja moram nešto otkazat, ja ne mogu više ovo ishendlat. To je bio taj trenutak kad sam ja zapravo prepoznala da je to neki burnout, da sam izgorila i da trebam reagirati sada, da bi sa sobom nosila neke posljedice u budućnost. I načina koji sam se nosila s tim, um, zapravo možda nije bio najstrukturirani, više sam slušala ono što meni treba. Potrudila sam se da dovršim sve što sam apsolutno morala dovršiti. Sve što je bilo opcionalno sam završila, otkazala i nisam prihvaćala ništa novog. Što mi je isto stvorilo svojevrsni stres i pritisak, jer kak ću i gdje napredovati ako ne prihvaćam nove prilike. Ali u tom trenu sam baš osjećala da mi to treba. I još jedna stvar koju sam napravila je zapravo otišla sam na psihoterapiju. Kroz psihoterapiju sam osvijestila neke svoje obrasce. Radim i na osjećaju dovoljnosti, odnosno da što god radim je dovoljno i da ne moram još više. To mi je stvarno pomoglo jer nemam više tu potrebu da što god mi drugi pružili ja moram odmah uzeti, već više razmišljam imam li ja kapaciteta da, da to kvalitetno odradim i imam li još uvijek neko vrijeme za sebe. E sad, što se tiče te epizode, to se nekako postepeno razvodnilo. Ono što je meni bilo zanimljivo, ja zapravo nikad nisam imala osjećaj da, da mi je ta epizoda mogla doći toliko subtilno, u smislu to se nakupljalo danima, tjednima, mjesecima nije se desilo da se jednostavno jučer su, super osjećate, a danas se probudite i totalno ste izgoreni nego se baš to nekako subtilno nakupljalo i onda u jednom trenu samo prelije čašu u tom jednom trenu je ono prekretnica i ne možete više dalje. I to mi je bilo zanimljivo jer mislim da dosta ljudi ne prepoznaje da je to zapravo burnout. Um, nakon 2020 imala sam još nekoliko epizoda, zapravo čak i u posljednjih nekoliko mjeseci, jer jako, jako puno radim, imam puno posla, dođem i do tih momenata gdje jednostavno ono rasplaćim se i tvrdim da više ne mogu i ne kužim šta mi je sve to trebalo. Uvijek znam prepoznat kud to kreće pa uzmem pauzu. To možda stvarno nije savršeno. U smislu dovodim se opetovano do tih momenata i još uvijek nisam naučila kako u potpunosti izbjeći, ali isto tako vjerujem da koliko god trebamo izbjegavati perfekcionizam u svemu ostalome, vjerujem da si trebamo dopustiti i. Kada pričamo o burnoutu da dođemo do nekih situacija koje su možda blizu burnoutu da ih naučimo prepoznat ali ne da sami sebe tučemo po glavi jer nismo na vrijeme prepoznali i i dalje radimo istu grešku. Tako da generalno ja bih rekla da cijelo vrijeme nekako plešem na tom između toga da da stvarno imam izbalansiranu svakodnevicu i truljim se da toga, toga bude što više. Međutim još neki periodi, neki tjedni, neki mjeseci završa tako da jesam na, toj, na, na tom rubu da izgorim i da sam potpuno prazna. Ja sam osoba koja stvarno radi i koja ne radi da bi preživjela, nego stvarno kroz rad ispoljavam jedan dio sebe, jedan dio svog karaktera. I da mi sad netko kaže da sam financijski sigurna do kraja života, ja bi i dalje radila. Jer mene i radi ispunjava, ja volim raditi. Mene veseli kada nešto napravim i stvarno ono rad mi je povezan sa mojim karakterom. Međutim, raditi i biti motiviran i biti ambiciozan je potpuno drugačije nego podleći hustle kulturi. Odnosno, meni je hustle čak pozitivan pojam, jer mi je to onako netko tko pokušava i tko ne odustaje i ko se trudi. Ali način na koji možda neke persone to portretiraju u javnom prostoru nije nužno onakav s kojim bi se ja složila. Zbog toga što se stvarno stvara pritisak mladima da rade od 0 do 24, da svaki slobodni trenutak troše na popravljanje sebe, unapređivanje svojih vještina, unapređivanje svog znanja, rad na nečem što im može donijeti benefit, bilo to novac ili nešto drugo. Stvara se taj veliki pritisak da nikad ne prestajete. A upravo kad nikad ne prestajete ili kada imate grižnju savesti svaki puta kada prestanete, odnosno pokušavate odmoriti, upravo tada dolazimo do burnouta. Ako postoji jedan jedini takeaway kao zaključak ovog podcasta, ja bih definitivno naglasila da kultura u kojoj se nalazimo nije u potpunosti zdrava i da svatko od nas treba jako, jako dobro načuliti uši i prepoznati sebe i poznavati sebe da bi mogli shvatiti kada je vama dosta. Možda nekim od vas stvarno nije potreban odmor, ali ono najgore što možemo napraviti je forsirati sami sebe baš zato što netko drugi misli da bi trebali. Tu onda dolazi do burnouta i fakat može loše završiti. Što se tiče neke prevencije i oporavka, kako, kako izbjeći burnout, kako kada se desi, kako se oporaviti. Prva stvar koju bih svakome savjetovala je postavljanje granica. Odnosno, trebamo prvo shvatiti što za nas znači granice i zatim stvarno inzistirati na njima. To znači da ako smo stvarno odlučili vikendom ne raditi i odmarati, da bilo komet ko nam kaže, ej, trebali bi za vikend ovo i ovo, vi kažete ne. Koliko god može to bilo teško, koliko god može mi osjećali taj FOMO, odnosno fear of missing out, i koliko god imali osjećaj da zbog toga možda propuštamo neku veliku priliku. Najveća prilika je upravo u tome da si date prostor da naučite druge kako da poštuju vaše granice, da im to pokažete, da vi poštujete svoje granice i na kraju krajeva da stvarno shvatite koje su vaše granice. Druga stvar koju bi voljela naglasiti je da ne moramo svi biti uspješni do 30. Imamo osjećaj kao da svi u 20. imamo percepciju da imamo samo par godina za napraviti sve što želimo. Kada dođemo do 30 već trebamo imati sve posloženo i ono praktički život završava do 30 i sve što smo napravili jesmo napravili, sve što nismo nećemo nikad napraviti. To ne može biti dalje od istine pogotovo ako uzmemo u obzir da su neke od najvećih životnih uspjeha ljudi postizali tek u 50-im godinama. Također nije trendi raditi 24-7 i ukopavati se u poslu. Tu također mislim da je jako toksično Kolina primjerice LinkedIn gdje svi rade vikendima, svi su užasno ambiciozni, svi rade na godišnjem, na putovanjima, doma. Radi prioritet, posao je prioritet i nema odmora, nema stajanja. To stvarno postaje trend, ali mislim da ne bi trebao biti jer to samo pokazuje da ti ljudi nisu razvili balans što će im trebati long term jer neće moći provesti desetljeća raditi cijele dane svaki dan. To samo pokazuje da nisu dobro organizirali svoje vrijeme i da nisu dobro postavili svoje prioritete. Bez obzira jeste li student ili direktor velike korporacije, uvijek postoje prioriteti u danu i postoje ono što se apsolutno mora napraviti, ali postoje i ono što je stvarno opcionalno i što ne treba biti napravljeno taj dan. E sad, ako stvarno svaki dan ne možete uzeti neko vrijeme za sebe, ona možda zbilja jest stvar u tome da ili ne delegirate svoj posao nekome drugome, onoliko koliko bi trebali, ili jednostavno stvarno niste sigurni što vam je prioritet a što može pričekati sutra? Tu opet dolazimo do bolje organizacije i potrebe da naučimo kako se bolje organizirati. I o tome ću sigurno snimati još epizoda. Trebamo znati reći ne i ne osjećati se krivo zbog toga. Ako nas netko zove na, da sudjelujemo u panelu, a taj dan nam je stvarno natrpan, nekad ne bih mogla zamisliti sebe da kažem ne. Danas to bez problema kažem minimalno jednom na dva tjedna. I ono što je jako bitno, unatoč očekivanjima koja imamo od sebe, i koja drugi imaju od nas, mislim da si trebamo dopustiti nesavršenost. Mislim da si trebamo dopustiti da napravimo neku grešku. Mislim da si moramo dopustiti kašnjenje. Mislim da je ok dopustiti da jednostavno nismo savršeni u svakom trenutku i da ostalima ne dostavljamo uvijek apsolutno savršen delivery. Tu dolazim do nekako zadnjeg mog savjeta, a to je zapravo self-care. Tu ne mislim na self-care u obliku maske za lice koju ćete staviti, popićete čašu vina i pogledati Netflix. To je super i to je način da se opustite. Međutim, kada pričamo o self care tu mislim brizi za fizičko i mentalno zdravlje. I self-care nije nužno uvijek ugodan. Self-care znači i puno kopanja po sebi, puno razumijevanja vlastitih obrazaca ponašanja, vlastitih želja, vlastitih ambicija i preslagivanja životnih prioriteta kako bi se omogućili da stvarno imamo i vremena za sve što volimo raditi, što nas ispunjava, ali i vremena za sebe. I ono što definitivno spada pod self-care i što bih ja uvijek preporučila je terapija. Psihoterapija je meni nevjerojatno puno pomogla i zbog toga i nastavljam s terapijom terapija je nekako ongoing process uh, nije nešto što radite 2-3 mjeseca pa ste onda dobri, ali mislim da je stvarno bitno potražiti profesionalnu pomoć upravo zato što to su ljudi koji, koji su stručnjaci i koji će stvarno prepoznati što kod vas možda nije balansirano i pomoći vam da postignete to. Da zaključim ovu epizodu, budući da smo već podmakli s vremenom, mislim da se burnout stvarno može desiti svima, ali ono što bih stvarno htjela poručiti je da načulite uši i da stvarno budete svjesni sebe, jer se burnout stvarno svima može prišuljati. To nije neki grand događaj koji ćete odmah možda primijetiti. Možda stvarno nećete dugo vremena skužiti da ste burnoutani. Pozivam vas da ako trebate i ako imate problem sa, sa burnoutom ili bilo kakav drugi problem ako se osjećate iscrpljeno i ako sjećate da vam je zapravo baterija na nuli da potražite stručnu pomoć stvarno vam može jako puno doprinjeti i vaše kvalitete života i učiniti vas sretnijima i naravno ako netko želi možda pričati oko burnouta, ako želi podijeliti svoju priču sa mnom i ako misli da mu možda ja nekako mogu pomoć savjetom definitivno se javite i možemo popričati o tome. Nadam se se da vam je ova epizoda bila korisna. Možda nije neka najveselija tema, ali mislim da je jako važna. Hvala vam puno na slušanju i vidimo se, odnosno slušamo se u sljedećoj epizodi.